0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。中国第一辆法拉利车主的传奇商业人生是怎么样的？他是怎样走向成功的？有钱买豪车不稀奇，但是这个人买豪车登上美国杂志，照片挂上法国机场，震惊全球。退休摆酒席不稀奇，但是这个人随便就邀请到了四百多位富豪明星，堪比春晚。这个人是谁呢？ 1 9 9 2年，法拉利来中国举办展览卖车。来之前啊，法拉利的高管就商量：“哎呀，这是咱们第一次来中国卖车，必须把面子做足了。”于是呢，他们就带来了品牌的镇店之宝——当时最先进的豪华跑车法拉利348。到了北京，这帮人被眼前的场景惊呆了。满街跑的都是二八自行车，四个轮子的汽车有一些，但是太少了，而且都是些大众、夏利、奥拓和面包车，中高端车型几乎没有，更看不到任何跑车的踪影。这个法拉利销售团队心凉了一半，看来中国人太穷了，根本买不起跑车。运过来的三四八，要么直接打包运回意大利吧。就在展会的最后一天，一位神秘买家出现了。在现场，他用一口标准的北京话斩钉截铁地说：“这辆车我买了，这个人就是李小华。李小华花了当时北京十套公寓的价钱，买下了中国第一辆法拉利跑车。好马配好鞍，豪车配好牌。李小华给这辆车配了一张回头率百分之一百的车牌，黑底的京 A 00001。李小华作为中国人买下法拉利豪车的消息，让整个西方世界震惊了。”九十年代初啊，在西方人眼里，中国人买法拉利跟登月一样震撼。李小华和法拉利的巨幅照片被挂在了巴黎机场。当时，美国新闻周刊杂志就评论说：“中国人已经崛起。”李小华酷爱豪车，家里的豪车不计其数。前不久啊，他又登上了新闻。二零一九年十一月，他用京 A 8 8 8 8八的车牌买下了劳斯莱斯，还举行了一个盛大的交车仪式，不少明星企业家前来捧场，娃哈哈的宗庆后、濮存昕、王刚等等。据说啊，这个场面堪比小春晚，只是多买了一辆豪车，竟然有如此阵仗。这个李小华，哎，是怎么发家的呢？这个事儿从八十年代初说起。最早，李小华在北戴河做卖冷饮、开录像厅的生意，这让他的财富迅速的超过了百万。在那个万元户都稀缺的时代，百万家产那就等于现在的财务自由啊。1985年，有钱的李小华决定任性到底，他突然宣布：“我要去日本留学。”大家一片惊愕。你三十好几的人了，钱都花不完，朋友家人都在国内，国内改革机会不断，你出国留学留个什么学呀？不顾众人反对，李小华毅然踏上了日本的留学路。当时日本社会的压力很大，和现在咱们这儿有点像啊，脱发成了全民难题。李小华就发现，在中国不显山露水的张光幺零幺，在日本是异常的火爆。当时常有日本人组团跑来中国，不是来旅游，而是来买张光幺零幺。北京街头甚至流行了这么一句话，叫“登长城吃烤鸭治秃子”，说的就是来买生发剂的日本人。对于商机异常敏锐的李小华，一拍大腿，誓言要拿下张光幺零幺的代理权。但是呢，在北京总部，张光用各种理由拒绝了李小华的请求。李小华没有放弃，他决定再赌一把。他觉得一定要接触到张光幺零幺的创始人赵张光本人。他就多方打听，发现啊。张光幺零幺北京厂的职工上下班，哎，交通不太方便，他就以个人名义买了一台大客车和一辆小轿车送给对方，想借着这个方法向张光本人示好。功夫不负有心人，这件事儿让赵张光看到了李小华的诚意，决定把日本的代理权交给李小华。拿下代理权的李小华马上用直销的模式组织了在日本的中国留学生，用和现在微商高度相似的营销方法。引发了新一轮的抢购风潮，一只成本五美元的张光幺零幺，价格最高的时候能够卖到一百美元，这哪里是卖生发剂啊？这简直就是一只生金蛋的鸡嘛！不到一年时间，李小华在日本挣到了三四千万美元，资产暴增一百多倍。后来美国财富杂志就说毫无疑问，李小华就是中国最早的亿万富翁。但是产品的爆火一定会引来众多的模仿者，李小华一盘算。假货一多，这品牌一定会受到影响，见好就收。于是呢，他把手里全部的张光幺零幺存货低价抛售，返回了国内。当时他身边的人又看不懂了，哎，你说这哥们儿真是没长性啊，啥都干不久，在日本踩了风口也不好好珍惜啊。就在大家遗憾的时候呢，张光幺零幺在日本的销量开始下滑，一蹶不振。大家不得不感叹啊，从卖冰水到开录像厅，再到卖生发水。李小华精准掌握了入场和离场时机，这些案例那堪称都是经典。身价早已过亿的李小华回国之后，在快速发展的大时代之下如鱼得水。房地产、金融、机械、贸易，这位任性的大佬有了雄厚的经济基础，自己的商业版图也是快速扩张。后来李小华到底有多少财富，说不清。胡润百富榜一九九九年排名第四。后来呢，他找到了胡润，说：“我已经是商场的老前辈了，把更多的机会留给新人吧。”最后，胡人就答应，富豪榜不再统计李小华的财富。二零一一年，李小华退休，隐居在北京最高级的公寓银泰中心的百悦府。据说他这套房子的装修就花了他两个亿。六十四根从意大利运回来的石柱，上面用了二十四公斤的黄金做装饰。李小华金碧辉煌的家和他收集了各种世界豪车的车库，说明了他的财富。后来有媒体去采访他问，问李小华先生：“你觉得自己为什么成功？”李小华笑了笑说：“第一，要有好的人际交往；第二，要走正道；第三，要善于捕捉变化中的机遇。来，我给你翻译总结一下，就是：跟对的人，走对的路，做对的事儿。”你好，我是松南，是崔磊的合伙人。包括抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等这些互联网公司，都曾经邀请过我们去分享创业方面的课程。